0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですねウィルススミののビンタは何ををかとといいうう話をしようと思いますあのー、もうね知ってる方も多いと思うんですけれどもアカデミー賞でそういう事件が。事件ななのかな起きましてで僕もね、その、そ知る前はアカデミー賞の結果をこう見たくて、検索するわけじゃないですか。ね映画自分も作ってるし、何が評価されたかとかこう見て、で、その作品を見てね、学んだりとかしたくて、だから結果っていうのは知りたいわけですよ。で検索すると、なんかやたらと、その、ウィル・スミスが誰かをビンタしてる画像がブワーって出てきて、<笑>えっとこん、こんな映画あったっけみたいなね。大抵あのー、アカデミー賞のこう結果についてる画像っていうのは作品賞を取った人たちの、あのーねまあ、集まっててこう笑顔のそれとかうわーっつってこうバンザイしてるみたいな感じの瞬間でトロフィー持っててみたいなあれがお約束の絵じゃないですか<笑>出てこねえこれ<笑>ないおかしいな何最優秀作品賞ウェル・スミスのビンタンビンタスミス Coming soon みたいになってるけど<笑>おいおいおい何があったと思って、まあ普段はですね僕芸能人のあの吸った問題にもう,こう,もう全然興味がないんですね。なんかふあの誰々が不倫がどうとかさあもうそんなそんなもうあさって変わるようなこと知ったってしょうがないじゃんって思うんですけども、まあ、とにかくね僕の知りたい情報が出てこないたどり着かないですね。もうだからセレブの影響力ってすごいっすよね一発のビンタが世界中のニュースを動かすわけでしょうもうき複雑ですよ僕だってね頑張ってさ舞台とか笑顔の僕は作ってねこう人に届けようとこう毎日奮闘してるわけじゃないですかで個別にご案内を送って説明してね予告編作ってそれを添えたりとかしてやってでようやくようやくそれをこう何度も何度も一日に何時間も繰り返してようやくちょっと届くのにセレブはあれです壇上で3秒ビンタ誰かしたらそれがもう一瞬で世界中に広まるこう影響力の差ですよでまあねいろいろと見ているとこうどっちかにね味方する意見だとか暴力が良くないとかいやそれ以前にあの,あのジョークは言葉の暴力だとかねもうノイズがノイズが多すぎてアカデミー賞本来の情報がもうえらい埋もれててまあいよいよ気になってきてですねいろいろと読みましたもう腹をくくってもうな,なんかわかんないけどこれなんだか気になるんですよねそれでもう覚悟してよしこもう徹底的に調べてやろうとこ,んなこんなことやってる場合じゃないですけど映画書かなきゃなんですけどねまあでもやってみましたであのー、日本語のニュースだとちょっと原文のニュアンスが失われることもあったり速報は特にね翻訳の精度もちょっと怪しかったりするので僕はそのちょっとバイリンガルなので、えー、実は日本の学校には通ったことがなくて、えー、とずっとインターナショナルスクールに通いその後大学大学院とアメリカにいたもんですからちょっと今回英語のサイトとかコメントとかを主に見た感じです。まあそれで言えることはやっぱビンタの瞬間は氷山の一角に過ぎないなとそれからあのこれはありえないくらいね失礼なジョークに対してそれ相応の反応があったというケースではないなというふうにも思います。だいどんなことが起きたのかなというのをちょっと僕なりにこれを整理して、まあ、ちょっと解説もしますけども、まあ、滑ってはいたけどアメリカにしては普通なくらいの不謹慎さのジョークに対してすごい過剰な反応があったというようなうー理解でございますさて、えー、何が起きたか一応ね知らない方もいるかもしれないおさらいします主な登場人物は3人です、えー、1人目ウィルス・スミスねあの言わずと知れたあの俳優さんでございます、まあ、僕があの、ウィル・スミスさんのことを知ったのは、やっぱウィ、インディペンデンス・デーってね、覚えてる人いますかね僕ぐらいの年齢の人たちは、ウィル・スミスが出てきた時っていうのは、だいたいインディペンデンス・デーで知ってて、あのね、UFO が、世界中にでかい UFO が来て、宇宙人と戦っていく映画なんですけど、めちゃくちゃこれが面白くて、そこでね、覚えたって人が結構多いんじゃないかなと思います。その次の世代あたりがメイン、メインブラックですね。多分メイン,インブラックで知ったっていうね、人もいいるんじゃないかなかと、まあ、このそれが、えー、ウィル・スミス一1人目。2人目の登場人物。これは,これはウィル・スミスの奥さんのジェイダ・ピンケット・スミスさんですね。えー、この<笑>ピンケットっていうミドルネームがなんともなんか可愛らしい響きで面白いですよね。ジェイダ・ピンケット・スミス。えー、この人の、まあ、何が今回問題になったのかっていうのは脱毛症で苦しんでいるというバックグラウンドが、まあ、あったこれがいじられたわけですね。で、そのいじった相手というのが3人目の登場人物で、えー、これはクリス・ロックというコメディアンでございます。あのね、声の高いね、えー、コメディアンで、まあ、映画とかにも出てくるんですけど、主にはコメディをやることで活躍している方です。で、はい、さて、このクリス・ロックのジョークはじゃ一体何だったのか。こんなね、今世界中の<笑>ニュースを動かしている、えー、ニュースジョークは何だったのか。彼が言ったのはあのジェイダさんに対して g i ェーンの続編を楽しみにしてるよっていうふうに言ったんですね、えー、こ,れこれが何でジョークで何で失礼なのかまず g i ェーンっていうのは g i ジョーという、えー、作品の、まあ、女性版ですねだから丸刈りの女性兵士を描いた作品ですなので、えー、ジェイダさんは脱毛症で、まあ、長いこと苦しんでいてそれでこう丸刈りにスキンヘッドにしたわけですねだから彼女のその状態のことをいじりながら、まあ、もしあなたがね何か作品に出るとしたら g i j ンの続編なんじゃないかっていうような意味を込めて言っていますなるほどと、まあ、何の文脈もなしに考えるとまあ失礼だったかもしれないここだけ見ればですでそういう報道が多いからちょっとそういう風に見えちゃうこともあるのかなと思うんですけれどもね、この風潮もどうなのかなと思うところがあります、ね、SNS が発達して文化とか文脈っていうのをこう割と無視してなん、まあ、でかっていうとそこをこう解説する時間がないですよね SNS 上とかだとね。で騒ぎになりやすいように情報を部分的にしか見せない風潮が強いんですよ。まあ、あの騒ぎになりやすい方がトラフィックが起きるから。そういう描き方をした方が得なんですけども、で今回もちょっとそういうことが、えー、起きているので、まあ、どういう、えー、文化、文脈があるのかっていうところをちょっとやっぱ見ないとかなというふうに思います。前提ですよね。まず、あ、前提その1、文化です。えっ、ー、とですね、アメリカのコメディアンはもう頻繁に失礼なこと言うんです。あのー、この、このジェイダさんのいじりはその中で言うとまあ中くらいかなす頻繁もうなんていうかそれでそれで成り立ってるんですよねでえー、あんまコメアメリカのコメディアンっていうのは大体基本的に誰かをバカにする特定の誰かであったりグループであったりあるいは職業とかもね職業ジョークとかあるんですよ面白くないですか弁護士をととににかくバカにするジョークとかですよね、まあ、みんな弁護士嫌いなんですよねアメリカ。裁判の,あの世界でしょ裁判の国でしょだから弁護士をバカにすることっていうのが一つのジャンルとして定着してるんですね。考えられないでしょ日本,日本だとね。で、ブロンドジョークとかいうのもあって、まあ、ブロンドは、ブロンドの髪の毛の女性は頭が悪いというふうに言われていて、そのブロンド、<笑>いじるジョークっていうのがもう一つのジャンルとして存在するんですね。もうこれがね人に限らず像、えー、を,をバカにする動物のね像をさ産ジョークなんていうのもあったりするんです。不思議ですよね。ユーモアってその国独自の文化でですね長年住んでようやくわかるユーモアっていうのもたくさんあるわけです。これ逆にしてみると分かりやすいんですけれども例えば日本に住む外国人。日本語を勉強して話せるようになってもっ漫才の面白さがなかなかわからないという僕外国人の友達結構いるんですけれどもやっぱ中にはねあれが俺の面白さがちょっとやっぱわからない10年20年いてもうーんっていう人もいます例えばそれとかあの顔をね叩くでしょ頭叩いたり結構顔叩いたりすることあるじゃないですか漫才ってあれを見てヒヤッとする外国人の方結構いますねでも僕ら日本人は、まあ、大体大多数の日本人はあれをあの見て笑うわけですよね気持ちいいなと思ったりタイミングがうまかったみたいなねその人の顔をたたくタイミングを褒めたりとかするわけですこれはちょっと日本の外で一歩出るとこれ分かんない文化ですよねだから逆もまた仕返りで、スタンドアップコメディっていうのは大体誰かをバカにして、その標的はセレブだったり、政治家だったりとかね、するわけなんですけれども、まあ、それどころかね、ああいう感じのコメディだけをずっと放送してるチャンネルすらあるんです。番組じゃないですよ。チャンネルです。そのチャンネルに回せば、誰か一人のコメディアンが立ってて、えー、その10分なり20分なり、誰かをバカにしているというのが見られる。そういう国なんですね。で、ジョークというのは、共通認識を土台にして話します。短時間で笑いを取るためには、その場にいる大勢が知っていることを土台にしないと機能しないわけですよね。これがまあ前提の2つ目につながるのかなと思って、やっぱ文脈があるわけです。その国のその時代の文脈があって、それを使って笑いを取っているということですよね。でジェイダさんというのも、えー、文脈があるわけですだからこれは突然クリス・ロックというコメディアンが突然ジェイダ・ピンケット・スミスさんの、えー、髪の毛について、えー、脱毛症について急にいじったというわけではないんですね、えー、ジェイダさんという方は脱毛症をですねちょっと前に公表していてで最初は怖かった。いいうようよな気持ちを発表していてででもです、ね、あのこうたびたびこうやってきてその中で、まあ、自分の脱毛の部分をこうインスタグラムでかのカメラの方にすごく近寄せて見せてで自分はこれをオープンにして、ね、もう受け入れたと自分はあの、まあ、時間かかったけれどもこの脱毛症とは友達だっていうふうなね「Worfriends <'re>」っていう言い方をしていて、まあ、そこにねあの宝石を飾って王冠にするんだとかそれとかあの娘と会話する中で彼女から勇気をもらってこれをあの外に出すことでえむしろ受け入れるんだっていうようなあのう経てですねそういうのを経て最終的にこれこれが先月です、えー、発表しているコメントが私は今自由を感じている私のこのスキンヘッドがどう思われようと気にしませんだって私が気に入っているからこれ先月言っちゃってんですよねだから<笑>だからこれがまあ土台なんだな。あの場にいた人たちのまあ大多数が知っていること。ね。ジョークというのは共通の認識の上で存在するので、これが土台となっていて、だからといってね、何でも言っていいというわけではないでしょう。そりゃ。あのだからいじり方もセンスが問われるわけなんですけどもじゃあねクリス・ロックどう言ってたかって言うとねジェイダーをおめはげてんなみたいなこと言ってないですよねそういう言い方しないんですよその<笑> GIJ の続編に出るなら君だよっていうような、まあ、なんかまあいじりつつも決してその全部を全部バカにする感じとはちょっと違った、えー、どう思われようと気にしませんって言った人に対してそこが作っているまあ許可とまでは言わないけれどもある程度作られた自由度の範囲は出てなかったんじゃないかなというふうに僕は、まあ、思うわけですね。まあ、長年アメリカに住んでいろんなジョークを聞いてきた、あの見てきた果てですがあのそこまで失礼なことではないんだなというふうに僕は感じるわけです。まあそのね証拠とまでは言いませんけれどもアメリカの報道内容も、やっぱりそこを大きく取り立てるものっていうのは少ないんですね。えー、例えば、えー、とあるニュース記事ではこんな風に書かれています。クリス・ロックは昨夜不謹慎なジョークを言った。多くのコメディアンがそうするように。こんな風なやっぱり切り取り方なんですよね。彼のやったことっていうのが何かすごく。えー、暴力的で言葉の暴力的だったかっていうとそういうふうな認識はないんですねであのそ,れそれどころかね多くのアメリカ人はあの瞬間これが台本の一部だっていうふうに思っていたのその後ちょっとざわつきが収まらないそのウィル・スミスが客席に戻ってさらにしゃべり続けるというあたりまで異常なことが起きたかどうかっていうのはね「おん?」っていうぐらいに思っていた台本かかどうか知りたがったっつまりすぐに事故だと分かるほど失礼とは思わなかったわけですよね明らかに失礼だったら、うん、すぐにね事件が起きたというふうに思ったろうし、ね、誰かが止めるとか起きたろうけれどもジョークの下りくらいまではそしてその後のウィル・スミスの最初の反応くらいまではみんなんこれは台本なのかなぐらいに思っていたそういう文化なわけですね、えー、でアメリカの公式ツイッターはじゃあどんなことをその時発表その後発表したか、えー、こんなこと言ってます The Academy does not condone violence of any f o r m アカデミーはいかなる形態の暴力も容認しないというふうに言っていますこれじゃあさあの何を非難したかっていうとジョークの内容じゃないですよねウィル・スミスの行動の方をちょっと問題視している発言、まあ名指しはしてないですけれどもそういうふうな、えー、これが一番最初に出たコメントでしたまあちょっとねあの一歩引いたところから見るとこのコメントもちょっと面白くていや,いやいやいやいや何十年も世界中に映画を通してさもうセックスとバイオレンスをこう売りさばいてきた方々にそう言われましてもってちょっと思わなくないですかそのいかなる携帯の暴力も容認しないっていやあなた方が<笑>そのあらゆる携帯の暴力をあのむしろクリエーションなさってきた方々で<笑>だってね,あのねアメリカ映画の問題の解決方法のまあ7割くらいは拳銃でしょうがって思うんですけども説得力ねーっつってね、えー、まあまあそれは一旦置いといてでこの,あのアメリカのじゃアカデミーのツイッターに対して一般人のツッコミえー、こんなコメントがこんな感じのコメントが多かった。えー、In any normal business, Will Smith would have been escorted out by security immediately and then arrested. Instead, you gave him an award. 普通だったら、えー、あの場でなかったら、ウィルスミスさんは、あのー、セキュリティにね、外に連れてかれていて、連れてかれていて、そして逮捕されたであろうと。なのに、あなた方アカデミーは、その直後、彼に、えー、賞をあげてるよねと。いうようなツッコミをしていかなる形の暴力も容認しないどころかそこに賞をあげたじゃないかというようなツッコミをしています。それとかね他のコメントではねあの場に居続けさせたことは暴力の容認じゃないのとかねセレブは人を殴っても逮捕されないことを証明したねみたいな、まあ、そういうこう実にアメリカ人らしいそのウィットでウィットがこう混ぜられたコメントがねいくつも届いているという感じです。そしてねあの、まあ、もう一つこう影響がないとは関わってないとは言い切れない文脈ももう一つあるんですねその脱毛症だけじゃなくてでジェイダさんというジェイダピンケット・スミスさんというのは若干この調べてみるといろいろとお騒がせな過去がありましてなんとですね、えー、4年半もの間23歳年下の男性と不倫関係にあったわけです。いや、渋谷さん、さっき不倫関係興味ないっつってたじゃないですか。いや、し、普段は調べないんですけども、ちょっと調べるとすぐ出てくるやつですね、これね。でしかも、その23歳年下の男性、どうやって知り合ったかっ息子を通して知り合ったっつうんですよ。<笑>ごめん、さすがにきついっす。息子の友達とかきついっす。えー、でね、もちろん、あの、結婚も、その夫婦が、あの、外に見せる顔なんてないうのは、まあ、これも氷山の一角だと思います。いろんな問題があって、えーね、夫婦間の問題があってで、解決しようと試みたっていうのもあるだろうし、しきれなかったこともあるだろうし、だけれどもね、ジェイダさんは、その解決策の一つを、結婚の外に見出そうとしてしまったわけですよね。で何も、これが、ね、脱毛の原因とは、さすがに言い切れないです。それはそうです。誰にもわからないことです。ね、あの薬の副作用とということもあるし遺伝的な要素もあると言われている病気ですしえでもですね同時にストレスも大きな要因の一つと言われているえことでもあるんですねなので全く関係なかったかというとうんどうかな<笑>関係があっても不思議じゃないように、まあ、見えてしまう、まあ、人間はね持ってる情報をくっつけて考えちゃうからで時期も同じなんですよねその不倫の時期とこの脱毛の時期って、ね、やっぱ被ってるんですよねで、まあ、何もその脱毛で苦しむ人のみんながみんなこういうことをしているとそんなアホなことを僕は言ってないですが、まあ、関係ないケースの方が大多数ですよでもですねこの状況は少なくとも僕は考えただけでも毛の数本は抜けそうなのでね、えー、でねこの結婚のお二人の問題に関してももちろん公表しています、えー、こんなことを、ね、ウィルス・スミス言ってます2人は葛藤の果てに私たちの結婚が牢獄であってはならないふに言って、まあ、だからあの、ある種公認の不倫だそうです。最終的にはそうなったっていうような見方も、えー、している記事がありましてね、まあ。だからといって奥さんにね、いくら牢獄にしたくないからといって、いや、だからといってね、23歳年下のラッパーとどうぞ52とはならんでしょうよと。というふうな雰囲気とかね、えー、思ってる人たちがいるわけですね。これも土台ななんだなこういう土台があって、えー、アカデミー賞のあの場があるわけですね。なので、まあ、一般人のコメントこういう時はね一般人の声というのを聞きましょう彼ら何て言ってるか、えー、ウィル・スミスが本当にビンタしたかったのは奥さんだというコメントがありましたいやちょっとなんか素直に笑っていいのかちょっと複雑な気持ちになるところなんですが、まあ、なんともウィットに飛んだツッコミで,でございまして。えー、それにね、いいねがめちゃくちゃついちゃうわけですね。だからこれによって何が分かるかというと、そう思っている人が一定数いるということですね。で、あの、先昨日かなあの、ジム・キャリーが、この、えー、と事件事件ですね、事件について、まあ、ちょっとインタビューされてて、でそこで、うん、そうだなと思う、非常に腑に落ちるコメントを言ってくれてたんですけれども、そのウィル・スミス、he has his own issues っていうふうに言ったんですね。つまり僕らが知らないウィル・スミス本人が抱えている別の問題があるように見えたみたいなことを言っていました。さあね、まあ、こ僕何を熱くこんなね、こんなことに関して20、20分以上喋ってるのかって感じですけれども、そろそろまとめます。まあじゃあね、ウィル・スミスはあれ何をビンタしたのかなということなんですけれども、僕はね、やっぱり彼が積み上げてきたものをぶっちゃったのかなーって気がします。賞、え、剥、ー、奪まで今、ささやかれてますね。そうした方がいいというふうにコメントしている、あの、ドリームプランって、実は、実はを題材にしてるんですけども、その関係者とかがね、賞剥奪した方がいいんじゃないかとかまで言ってるんですよね。何十年かけてたどり着いたところですよ。インディペンデンス・デーからかわからないですけども、あの映画からさもう何十年も経って今ようやくここにいてそれをさ一発でぶっ飛ばしてしまったように僕は見えましたでそれだけじゃなくて彼自身のキャリアだけじゃなくてあのよくよく考えればその場にいた他の人たちのさ楽しくあるはずだった一夜ですよねそれにも傷をつけてしまったと思いますなんかあそこにたどり着くのって本当に大変なことですねあの僕もさ、やっぱりいつか行ってみたいなと思う場所じゃないですかたどり着くの大変だと思いますほとんどの人はたどり着けない場所ですなのでまさにみんなのドリームプランが叶ったことを祝う場所でそれを表現した本人が何か個人的に抱えている問題に突き動かされて台無しにしてしまったえそんな風に見えましたまあそんなね悲しい話で終わるのもなんなんで最後に、えー、渋デミー賞の発表をして終わりたいというふうに思いますご存知ですか渋デミー賞、えー、渋谷優さんという劇作家映画監督の方が、えー、ひっそりこっそりね板橋区にある書斎で行っている授賞式でございます、まあね、今年の渋デミー賞もすごくいろいろ熱くてですねいろんな作品がまああの受賞してるんですけれどもちょっと全部発表するとさすがに長くなっちゃうので、まあ、2つだけ2作品だけ、あのー、発表しして終わりにしますまずはですね、えー、最優秀棒読み賞、えー、これを、あのー、発表したいと思います最優秀棒読み賞っていうのは、まあ、棒読みのお芝居を芸術の領域まで持っていった作品に与えられる栄誉ある賞でございます発表します最優秀棒読み賞ド,ルルルルルシーンドライブ・マイ・カーでございますおめでとうございますウえー、次はですね最優秀舞台映像賞これはですね今年行われた昨年行われたいろいろな小劇場の舞台のこれの映像化するのとても大変なことなんですが、まあ、それをね非常に素晴らしい、えー、技術を持って編集した作品に与えられる賞でございますそれでは発表します最優秀舞台映像賞ドゥルル,ルルルシン底なし子の大冒険おめでとうございますわわわわわえー、ねヴィンタスミスの影にちょっと隠れちゃってますけれども個人的には非常におすすめな作品でございます<笑>はい、えー、といったところでいいなと思ったらハートマークをタップしてくださいツイッターもやってるのでよかったらそちらもフォローしてください、えー、先ほど渋デミー賞を受賞したそこなしこの大冒険講演動画を4月15日まで配信中ですなんとこの作品アカデミー賞に先駆けてですねビンタのシーンが入っておりますので、えー、購入リンクはよかったら概要欄をチェックしてくださいそして、えー、このスタイフでも自由に使える日本初の一人芝居コレクションモノローグ集「アナ」は Amazon で好評発売中です許可も上演料もいりませんでは渋谷優でした